0: ¿Una personalidad con deficiencias psicológicas puede llegar a la santidad? Seguimos hablando de psicología y santidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...en España y en tantas naciones hermanas... ...que nos seguís a través de las ondas... ...en diversos horarios... ...y del mundo entero... ...a través de Internet... ...sí, seguimos navegando... ...por el corazón del hombre contemporáneo... ...en búsqueda de Dios. Lo hacemos en este bloque... ...el misterio del hombre... ...y más en particular... ...psicología y santidad... ...que estamos ya... ...en su fase final... En la que tenemos que sacar algunas conclusiones importantes sin duda Pero primero saludamos a Paloma Niño la Paloma, bienvenida a vez, uy un año más digo yo, una semana más
2: Una semana y un año porque llevamos bastantes con el, con el programa Bueno también,
0: también es verdad, un año más, un año más, claro que sí Bueno y en este tiempo de cuaresma pues precisamente que nos llama a la santidad Que nos llama a la conversión vamos a seguir hablando de ello y viendo la relación entre lo humano y lo divino, la naturaleza y la gracia, la normalidad psicológica, su madurez y la santidad. Y para ello pues hay una vida de una persona que en el caso concreto, no digo el tema religioso, que no aparece en la película, estaría también, pero muchas veces no sé por qué las películas se olvidan de esa dimensión tan importante. Bueno, estoy hablando de una personalidad histórica importante, premio
2: Nobel, cuya vida... ...fue llevada al fin en una famosa película. Sí, la película es del año 2001... ...una mente maravillosa y está basada en la vida real de John Nash.
0: Pues sí, sí, con ese trasfondo haremos una serie de reflexiones... ...pero con todo este tema de la psicología, la santidad... ...la locura, la madurez... ...pues traemos unas cuantas canciones... ...ya veremos cada una con qué matiz... Bueno, empezando por la que está más claro hasta en el título, tenemos una de Mecano, ¿verdad?
2: Una de Mecano que se titula Un Poco Loco.
0: Aquí estamos bastante locos, pero con bueno, <risa> esta, Un Poco Loco. Y una de una cantante, creo que es inglesa, con una banda de
2: Machine, ¿verdad? Florence. Sí, es. de la banda británica de rock, Florence and the Machine, y la canción es Shake It Out. Shake It Out.
0: Y terminaremos con un grupo chileno, que esa en cambio ya es nuestra canción explícitamente
2: cristiana. Sí, es el grupo Betsaida, que ya ha estado más veces con nosotros en el programa, y la canción es Santo debo
0: ser. Santo debo ser. Ya veréis que tiene que ver también. Aparece ahí la palabra de la locura en la poesía en la que se inspira esta canción. Una poesía generalmente atribuida a Lope de Vega, que tiene esa frase, loco debo ser, pues no soy santo. ¿Y qué testimonio nos traes aquí en cambio de, de Gran Bretaña? Nos vamos a Francia,
2: ¿no? Nos vamos a Francia y vamos a contar el testimonio de Matilde y de cómo pues, el maltrato de su madre la trastornó, pero al menos le llevaba a misa. Y así conoció el amor de Dios y nos cuenta su historia. Vamos además a escuchar un corte con su propia voz. Muy bien, ¿y algún mensajito de los oyentes? Tenemos un mensaje de Javier, que lo hemos eh, sacado a través de nuestra página de Facebook, El Hombre de Hoy y Dios, que nos decía, me encanta el programa, ustedes con su esfuerzo nos iluminan la fe.
0: Bueno, ojalá, eso todos debemos ayudarnos mutuamente. Pues vamos adelante con esta edición 427 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues os recuerdo que estamos en este apartado dentro del misterio del hombre, que ya resumiremos, pero en el apartado psicología y santidad. Estuvimos hablando de qué es la personalidad de esos, sobre todo, tres grandes componentes de la misma, el trípode de la personalidad, conocimiento, afecto y voluntad. La madurez humana, según diversos psicólogos, y la madurez cristiana Y la relación entre una y otra en el tema del temperamento, eso lo hacíamos relacionando la caracterología de William Sheldon y Alejandro Roldán. Y lo aplicábamos a un gran santo, a San Ignacio de Loyola. Naturaleza y gracia, hablamos de la espiritualidad peregrinante, tuvimos ese ejemplo concreto y vivo de una peregrinación a Santiago de Compostela. Y finalmente... Estábamos hablando de las virtudes y el redescubrimiento de las mismas desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva de madurez humana en la psicología contemporánea y particularmente en la psicología positiva de Martin Seligman. Bien, pues hoy vamos a hacernos una pregunta que no tiene fácil respuesta. Nos va a exigir afinar y hay distintos matices. Y es la siguiente. ¿Cabe la santidad? ...en personas con trastornos psicológicos... ...dicho de una manera un poco bruta... ...una persona que estuviera loca... ...digamos, puede ser santa... ...bueno, por un lado... ...de lo que hemos ido viendo... ...no solo en este bloque de nuestro programa... ...sino en el bloque anterior... que ...en el que estuvimos tratando de pecados capitales... ...vicios capitales y trastornos psicológicos... ...podríamos deducir una respuesta negativa... ...porque ahí veíamos... ...que muchos trastornos que se dan en nuestro mundo... Muchos trastornos, sobre todo los que tradicionalmente, aunque hoy se ha dejado esta terminología, pero bueno, tradicionalmente se han llamado neuróticos, son consecuencia o al menos tienen una relación con vicios morales. Por ejemplo, lo que sería la soberbia en, en, en el psiquiatra Adler sería la voluntad de poder y podríamos hablar del trastorno narcisista de personalidad. Y en el fondo, pues mira, chicos esta persona es que es muy soberbia. O una persona que tiene poca autoestima, depende del juicio de los demás y ahí puede entrar la vanidad, que yo parezca lo que no soy. O pues la ira, uno que no controla sus impulsos de, de agresividad y eso puede llevar también a trastornos serios. O la relación que vimos entre la acedia, uno no disfruta de Dios, de las cosas espirituales y eso está relacionado con la depresión, con la pereza... O oh, la relación entre lujuria y adicción sexual, entre gula y alcoholismo, u otras adicciones, tema de los trastornos alimentarios. Bueno, estuvimos viendo, y una conclusión que se podría sacar de todo ello, es que precisamente por una serie de planteamientos morales, eh, o mejor dicho, no morales, eh, que nos llevan a ese vacío existencial que nos lleva a su vez a, a lo que vienen a ser esos vicios capitales, acaban generando unos trastornos psicológicos desde este punto de vista habría que decir que la persona santa pues tiene mucha más capacidad digamos de no caer en trastornos psicológicos que aquel otro en cambio que está metido en una serie de vicios en algunos casos lo vemos clarísimo una persona que está vacía que se pone a beber pues pues a drogarse es evidente que todo eso le lleva a una serie de consecuencias psíquicas e incluso físicas que hasta pueden llevarle a la muerte por otro lado, veíamos como a diversos autores, por ejemplo, Rudolf Allers, psiquiatra, en concreto relacionaba lo que tantas veces llamamos neurosis con el egocentrismo. Y es que una serie de trastornos psicológicos vienen de estarnos mirando constantemente a nosotros mismos. Es que me pasa esto, es que siento lo otro, es que no me han dicho, es que prefieren al otro. Es que una persona que está encerrada en sí misma, que no tiene lo que otro gran psiquiatra, Víctor Frankel, llamaría la autotrascendencia, un ideal por el que luchar algo más grande que sí mismo, lo que nos hace mirarnos demasiado a nosotros mismos, mal camino, mal camino para esos trastornos neuróticos. También veíamos que la gracia de Dios, la gracia sana, eleva, pero eleva a un nivel divino, pero además sana psicológicamente. Y esto yo podría hablar por experiencia de tantas personas que he visto que su conversión cristiana les ha ayudado también humanamente, ha sanado muchos trastornos. Por tanto, en una primera respuesta parecería que habría que decir, por motivos que aquí he resumido lo que vimos con mucha calma en muchos programas, más bien habría que decir que una persona transformada por la gracia de Dios es pues una persona también madura humanamente y, por tanto, parece que hay una contraposición entre santidad y trastornos psicológicos. Sin embargo, podemos también caer en la cuenta de otra cosa. Hay trastornos y enfermedades mentales inculpables que no tienen por qué ser generadas por vicios morales. Para empezar, todas aquellas que vienen, digamos, del cuerpo. Una depresión endógena producida por una serie de neurotransmisores, ya me diréis que tiene que ver con la culpa de una persona. Nada. Y con quien dice eso, dice otro tipo de problemas, una esquizofrenia, que todos los indicios que tenemos es que es algo pues, que tiene un origen biológico y le puede pasar al santo y al pecador. Por tanto, en este caso, la respuesta sería negativa. ¿Qué culpa tiene una persona de tener una determinada enfermedad mental? Y entonces, ¿esta persona, Dios la excluye de la llamada a la santidad? ¿Dios no va a dar la gracia a alguien con una enfermedad, aunque esa enfermedad sea mental e influya en su entendimiento y en su voluntad? Más aún, podríamos añadir algo. En un caso en que haya habido una parte de culpa en la génesis de ese trastorno. Esta persona pues llevó una vida disipada, se metió en la droga. Y claro, la droga le ha generado un determinado problema que, que se ha convertido en una adicción. ¿Vale? ¿De acuerdo? Al principio hubo culpa. Se ha arrepentido, se ha convertido como tantos santos como San Juan de Dios, por ejemplo, a los 42 años. Ya no puede ser santa. Ya lo que hizo de mal la va a marcar para toda la vida. Eso es compatible con lo que nos enseña la tradición y el magisterio de la Iglesia de que todos estamos llamados a la santidad, vocación universal a la santidad, pues más bien no, ¿verdad? Bueno, como veis, el panorama es muy interesante, tratar esto a fondo pues supera este programa, esto no son los programas de radio, no son para hacer una tesis doctoral, pero bueno, yo sí creo que podemos dar las suficientes pinceladas para que veamos que sí, por un lado lo que hemos ido viendo en programas anteriores es cierto que la gracia de Dios, que la vida cristiana nos ayuda muchísimo a preservarnos y a sanarnos no solo desde un planteamiento digamos espiritual sino psicológico, es verdad, pero también es verdad que uno puede tener una serie de problemas físicos, biológicos o incluso psicógenos pero que la gracia de Dios le ayuda a llevarlos sin que se quiten del todo y con ellos ir trabajando, ir creciendo en esa vida espiritual, ir llegando a una santidad, quizá no sea una santidad canonizable, quizá no se pueda poner a esa persona como un modelo de imitación porque bueno, hay cosas inculpables en ella que, que ciertamente su realización externa puede no ser la ideal para ser modelo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que esa persona puede ser santa con una depresión o con otro tipo de trastorno con el que mm, se santifica, porque lucha, porque confía en Dios, porque le ayuda a ser humilde, porque hace lo posible en tanto en cuanto tiene dominio de su voluntad, cuando en algún caso no lo tiene y hace algo que no controla, Dios lo sabe, no es culpable, como tantas cosas nos pasan a todos. Por tanto, nos quedamos con esos dos puntos de respuesta. Por un lado, es verdad que, que en muchos casos... Trastorno psicológico es culpa de una vida moralmente mala, pero también es verdad que puede no serlo. Y al revés, será una ocasión de santificación. El último programa que dediquemos a este tema, hablaremos de lo que algunos teólogos llaman santos no ejemplares. Quizá no los podamos tener de modelo canonizable, repito, pero que eso da igual. Sí son ejemplares para muchas personas que verán en ellos, oye, esta persona, a pesar de que Dios no le quitó tal problema, al final... Humanamente, cristianamente, fue una persona realizada, fue una persona llena de amor, pues eso es lo que importa. Por tanto, podemos todos, debemos todos, eh, tengamos la situación psicológica que tengamos, aspirar a la santidad. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño, y nos habla Padre Luis Fernando de Prada hablando de santidad y problemas psicológicos, incluso enfermedades mentales. Yo recuerdo que hablando de las virtudes, estuvimos siguiendo un trabajo del profesor doctor Martín Echavarría, filósofo, y psicólogo y muy conocedor también de la teología y hoy pues podemos recordar lo, la última parte de ese trabajo, de ese artículo, cuando habla justamente de este tema que hoy estamos empezando a afrontar, la compatibilidad entre la madurez cristiana, la santidad y la madurez humana, la normalidad podríamos decir. Y recuerda Martín Echavarría que la virtud es el máximo desarrollo de una potencia. Algo posee una virtud en la medida en que está habilitado para la operación perfecta para la que está hecho. Por ejemplo, decimos, este pianista es muy virtuoso. Nos referimos, obviamente, solo a ese aspecto concreto de su vida, el tocar el piano. Pero si hablamos de virtuoso como persona, es decir, la virtud ética, no una virtud parcial, ahí no hablamos simplemente en un aspecto concreto, buen músico, buen deportista, no, no, sino buen hombre. Y en este sentido, el hombre plenamente realizado como tal, el hombre normal, es un hombre moralmente virtuoso. No se puede ser virtuoso y no ser hombre normal. O dicho de otra manera, una personalidad o carácter normal es el conjunto organizado de virtudes. Estamos pues mostrando un planteamiento, digamos, eh, sobre todo de santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, y que está presente en toda la, la antropología cristiana. Pero ojo, ojo, esa normalidad humana tiene cierta amplitud, dice Martín Echavarría, y una cierta flexibilidad. No es lo mismo, ya lo decía Aristóteles, ser moderado en el comer para una persona pues de complexión robusta que que necesita quizá alimentarse mucho, que, que otro, de otro tipo de complexión. Hay una serie de aspectos relativos. También la normalidad humana, y mucho más, en desarrollo espiritual, que depende principalmente de un don de Dios puede darse, aun presuponiendo una disminución psíquica, un aspecto psíquico que no, que no tiene su plenitud, sin conexión con la moral, por ejemplo, un retraso mental. Está claro. Y yo añado aquí que tengo la experiencia de sacerdote, de haber atendido espiritualmente, de haber llevado sacramentos a personas, pues, pues sí, con un retraso mental. Y sin embargo, uno veía más allá de ese aspecto eh, que, que evidentemente serían personas que no entenderían una fórmula matemática, pero entendían perfectamente que estaban recibiendo a Jesús y le querían seguramente mucho más que el sacerdote que le estaba llevando la comunión. Por tanto, es compatible una, una fe, un amor. Esto lo vemos claramente en determinadas psicologías qué afectivas son, cuánto quieren y cómo ganan el cariño de la familia. Y luego, pues sí, no podrán, quizá, quizá eh, porque en algunos casos hasta una carrera pueden hacer, pero en muchos casos no tendrán un gran desarrollo mental y eso no impide para nada, para nada, un gran amor, que en definitiva es la clave de la moral cristiana y es que en la medida en que se conserva el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, permanece la posibilidad de un desarrollo humano, moral, y una tarea importante de los psicólogos, los pedagogos, y por supuesto las familias, y por supuesto todo el que ayude a la vida espiritual, como un director espiritual, como un sacerdote, es ayudar en esta limitación, dentro de las limitaciones que todos tenemos, porque no es que el mundo no, es, no son capacitados y discapacitados, son más o menos discapacitados en un tema o más o menos en otro. Todos tenemos nuestras capacidades y nuestras discapacidades. Por tanto, una cosa es la normalidad del hombre en cuanto es hombre, que es la de la virtud humana, y otra es pensar que esto tiene que darse en todos los aspectos. Se puede ser normal en, en el deseo de querer hacer el bien y no serlo en algún aspecto de salud corporal. Y no nos olvidemos de que la salud corporal afecta también a la salud mental y, por tanto, a determinadas acciones que podrían parecer como que una persona está haciendo algo externamente que está mal, pero de lo que no tiene culpa, de lo que no tiene responsabilidad. Se puede padecer. Estoy mezclando aquí una reflexión mía con el artículo de Martín Echavarría. Se puede padecer alguna forma de alteración psiquiátrica permaneciendo lo esencial de esa normalidad humana. Porque dice santo Tomás de Aquino que si existen momentos suficientemente amplios de lucidez, cabe esa, esa plenitud, esa virtud, ese recibir los sacramentos, que es donde santo Tomás trata este tema. Y vuelva a lo de antes. Yo he visto personas ya incluso con trastornos, eh, sí, psiquiátricos serios serios, pero con momentos de gran lucidez donde ves la fe de esas personas y cómo se dan cuenta del sufrimiento la enfermedad que tienen que eso les hace sufrir y precisamente esa enfermedad ese sufrimiento, esa limitación pueden ser y muchas veces lo son motivo de desarrollo personal de acciones heroicas en definitiva de un camino de santidad seguiremos desarrollando este artículo de Martín Echavarría y lo que implica pero Paloma antes de ello pues recordando que muchas veces no es tan fácil el discernimiento, que muchas veces se mezcla lo que es algo inculpable con lo que puede ser más culpable, con abrir las puertas también, esto también hay que decirlo, que hay una serie de problemas que muchas veces son porque se ha abierto las puertas, se ha metido uno en terrenos peligrosos y ha abierto las puertas al maligno. Bueno, yo no sé qué parte hay de eso, qué parte hay... De, de un problema psicológico que parte ahí de un problema moral en la canción
2: que nos traes, pero suena bastante bien en cualquier caso. Sí, vamos a escuchar una canción de la banda británica de indie rock Florence and the Machine que, bueno, se titula Shake It Out, como sacúdelo, ¿no? Está lanzado como primer sencillo del segundo álbum de estudio que se llamó Ceremonials en 2011 y, bueno, pues es la banda británica liderada por la cantante Florence Welch que reveló que la canción la escribió en una hora y que trata sobre deshacerse de los pesares y deshacerse de las cosas que le estaban como persiguiendo, ¿no? Es una canción de pop barroco con elementos gospel, que contiene órganos, campanas y panderetas como instrumentación principal. Ha sido usada en varias series y en España se hizo muy famosa o tuvo mucha popularidad cuando se cantó en Operación Triunfo, en enero de 2018. En pocas horas pues, tenía millones de visitas en YouTube y bueno, vamos a escucharla, es, es muy bonita.
0: Y es que la compuso en una hora.
2: En una hora, eso dice ella. Madre mía, pues
0: lo que decíamos que hay gente con unas capacidades que nos dejan a los demás sí. turulato. Escuchamos Shake it up.
2: We got collect like old
1: friends here to relive your darkest moments. I can see no eye I can see no eye and all of the goals come out to play that every demon wants his pond of flesh, but I'd like to keep some things to myself. I'd like to keep It's always dark and
0: ¡Sacúdetelo! ¡Sacúdetelo! Los remordimientos se reúnen como los viejos amigos para revivir tus momentos más oscuros. No puedo ver el camino. Todos los espíritus malignos salen a jugar. Todos los demonios quieren su porción de carne, pero me gusta conservar algunas cosas para mí. Me gusta mantener mis problemas dibujados. Es siempre más oscuro, justo antes del amanecer. He sido una tonta. He estado ciega. Nunca puedo dejar atrás el pasado. No puedo ver el camino. Estoy siempre arrastrando ese lastre, nuestro amor se apacienta, qué sonido tan lúgubre, esta noche voy a enterrar ese caballo en la tierra, sacúdetelo, sacúdetelo, es difícil bailar con un demonio sobre tu espalda, así que quítatelo de encima. Estoy condenada si no lo hago, así que aquí está para beber en la oscuridad. Estoy preparada para sufrir, para tener esperanzas. Buscando el cielo encontré el diablo en mí. Pero qué demonios, no voy a dejar que me pase a mí. Sacúdetelo, sacúdetelo. Sacúdetelo. Bueno, es un poco misteriosa la canción, un poco oscura. No podemos preguntarle a su autora exactamente qué querría decir, pero en cualquier caso nos quedamos, pues como siempre, con los mensajes positivos. Vengan de donde vengan esos malos recuerdos, esos demonios. Sacúdetelos con los medios humanos y divinos, naturales y sobrenaturales, ...y busquemos lo que nos da la esperanza y ciertamente es ante todo lo que viene de lo alto... ...pero bueno, ya llegaremos a ello, siempre partimos de lo humano... ...y en este sentido pues hoy vamos a ver un ejemplo de superación muy fuerte, muy claro... ...de alguien que tuvo una enfermedad psiquiátrica de las más graves... ...de las peores, de las que más separan a la mente de la realidad, la esquizofrenia paranoide... Y la tuvo alguien que llegó a premio Nobel. Por tanto, Paloma, pues por muchos problemas que uno tenga, si uno sabe luchar, puede llegar muy alto humanamente y también lo iremos viendo espiritual sobrenaturalmente.
2: Sí, y con respecto a lo que estábamos hablando al comienzo del programa… Son grandes ejemplos, porque una cosa es luchar contra cositas normales pues ¿no? sí. y otras luchar contra cosas pues muy duras. no Como, por ejemplo, pasó en la vida de John Nash, que está interpretada dentro de la película que vamos a tratar también en este programa, Una mente maravillosa, es del año 2001, de Estados Unidos, dirigida por Ron Howard, el guión es de Akiba Goldsman y el libro eh, que se escribió previamente de Silvia Nazar. Bueno, dentro del reparto, grandes actores ¿no? como Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris o Paul Bettany, entre otros, y bueno, pues es de un género de drama biográfico que trata sobre la enfermedad, en concreto la esquizofrenia, y es un drama psicológico. Y bueno, pues el protagonista, ¿no?, obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, pues el estudiante John Forbes, eh, que está interpretado por Russell Crowe, llega a Princeton en 1947 para realizar sus estudios de posgrado. Es un muchacho, pues un poco extraño, solitario, al que solo comprende su compañero de cuarto, interpretado por Paul Bettany y por fin Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor. Entonces allí una de sus alumnas, Alicia Lardé, interpretada por Jennifer Connelly, eh, le deja fascinado al mostrarle que las leyes del amor están por encima de las matemáticas. Y bueno, tiene algo más de historia que iremos viendo en los diferentes cortes, pero bueno, ver, decir que es una película que ganó cuatro Oscars, que llamó mucho la atención ¿no? a, a, en Hollywood, pero que además llamó más la atención todavía en los especialistas de psicología y psiquiatría porque tocaba esa temática ¿no? de la esquizofrenia. Y narra cómo este ser humano excepcional aprende a vivir con la esquizofrenia durante toda su su vida aplicando una regla que sería todo problema tiene una solución
0: y no pensaba que la solución fuera sin más la que entonces se aplicaba los electroshocks una medicación psiquiátrica con una serie de efectos secundarios seres en fin tema es complejo porque tampoco se puede decir sin más nada nada nadie que tome medicación nada de ingreso bueno cada caso es cada caso es un tema muy muy delicado pero nos quedamos con ese mensaje como una gravísima dificultad de todo tipo no impidió a este hombre pues ir creciendo y desde luego con la ayuda de su mujer, eso aparece muy claro en la película y en realidad, también es verdad como casi siempre ocurren las películas basadas en un hecho histórico, por lo visto no todo, todo es tan histórico pero bueno, vamos a quedarnos con los mensajes que nos interesan ahora a nosotros siempre en primer lugar escuchamos un corte de un momento en que John Forbes Nash está hablando se acaban de conocerse con su compañero de habitación en ese lugar en el que conviven de cara a ir a las clases y le habla un poquito pues, de, de su infancia y de lo que él ahora mismo busca.
3: ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eres un chico pobre que nunca pudo ir a Exeter o a Andover? A pesar de mi privilegiada educación soy muy equilibrado, pero el mundo está en mi contra. <risa> Puede que se te den mejor los números enteros que tratar con la gente. Mi profesora de primaria me dijo que nací con dos raciones de cerebro y solo media de corazón. ¿Ah, ¿sí? sí? Vaya, qué encanto de mujer. La verdad es que la gente no me cae bien. Y yo no les caigo bien. ¿Pero por qué? Es obvio que eres encantador. En serio, John. Las matemáticas... Las matemáticas no te darán la gran verdad. ¿Y sabes por qué? Porque son aburridas, insoportables. La mitad de mis colegas ya han publicado. No puedo perder el tiempo con clases y libros burdos. Memorizando las suposiciones de mortales inferiores. Necesito ir más allá. A la dinámica rectora. Encontrar una idea original. Solo de ese modo podré destacar. Solo así me podrán valorar.
0: Sí. Bueno, como en tantas ocasiones, en un corte de un minuto y medio han salido un montón de ideas muy interesantes que tienen que ver incluso con, con otros programas. ¿Tú en qué te has fijado, Paloma?
2: Bueno, por decir una idea así del final casi, dice, en realidad buscas algo con lo que te valoren, con lo que te quieran, ¿no? Y precisamente estaba hablando que a él la gente le daba un poquito igual, que no le caía bien a nadie, que tampoco le caía a nadie bien, a, eh, al revés. Y, y bueno, como que la gente no le importaba tanto, pero al final está buscando una idea que sí que le ponga un poco por encima y que la gente pues, le vaya a mirar por ello, ¿no? Y bueno, me, pues también me ha causado impresión no cuando decía eso que le dice el amigo, te, se te dan mejor los números que las personas y dice que una profesora le dijo que tenía dos raciones de cerebro o algo así, media mm. de corazón no pues ver también como quizás, no lo sé por el por el problema que tiene, no pues a lo mejor siempre ha estado un poco más apartado de la gente mm. y más centrado en las matemáticas
0: Pues fíjate, sí, yo también me he fijado que en este caso se mezclan dos, dos temáticas la que tratamos hace bastante tiempo, ¿verdad? Esos pecados capitales hay una parte aquí moral porque claro, más allá de un trastorno psicológico, no, hombre, eso de estar por encima de los vulgares mortales, eso de destacar, aquí se ve algo de soberbia y de vanidad, y también como bien has dicho, de depender del juicio ajeno, ¿no? De la valoración. Uh -huh. Pero por otro lado está un tema que ya, pues, no, digamos, no hay un aspecto moral, sino más bien, pues, un problema. Y es que este chico, en eso que hablamos del trípode de la personalidad, evidentemente tiene la dimensión intelectual a lo más brutísimo, altísima, claro, un premio Nobel y una inteligencia privilegiada, matemática tremenda, pero en cambio el aspecto afectivo está mucho más mucho más débil. ¿no? Y bueno, tampoco sabemos eso qué pasó, o si sea, hay un tema familiar o, o simplemente ya es un tema consecuencia de la enfermedad. Pero por lo menos lo que sí que nos debe quedar claro es que, bueno, como, como no podemos separar en cada persona, hay compartimentos estancos, pues hay todo, se mezcla, ¿verdad? Esos aspectos más psicológicos con esos aspectos más morales. Y una de las características de muchos de los trastornos psicológicos, sobre todo de, de algunos más en concreto, es eh, el miedo a, a tomar determinadas decisiones y, y el buscar como una seguridad. Claro, esto también tiene un roce con, con un planteamiento de fe. Cuando uno cree en la providencia, cuando uno cree que lo que hacemos, pues hay alguien que está debajo, pues esto lo vive con mucha más paz. Pero si no, tener que tomar una decisión importante es un drama. Y esto es lo que aparece cuando, de nuevo, un tiempo ya después, vuelven a hablar estos dos compañeros y le dice John Nash a su amigo lo siguiente.
3: Pues he conocido a una chica. No, ¿una chica humana? Homo sapiens. ¿Una vida. Sí, y en contra de todas las probabilidades me encuentra atractivo en varios niveles. ¿En serio? Eso es maravilloso. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. ¿De ¿Debería casarme? Vaya dilema. Um... No sé, todo me va bien. El, el trabajo es bueno, gano dinero suficiente, todo parece cuadrar, pero. ¿Cómo os está seguro? No hay nada seguro, John. Es lo único seguro que sé.
0: ¿Cómo estaré seguro? Pues desde luego hay decisiones que no puedes pretender el 100% de seguridad. Tantas veces ocurre eso, entonces es una persona... De estas, con el trastorno obsesivo, compulsivo, que todo todo tienen que revisarlo mil veces, pues claro, no estas personas no se casan nunca, no toman decisiones importantes nunca. Otra cosa es el relativismo que puede estar debajo de la respuesta del amigo, nada y seguro, hombre, hay cosas que sí lo son, ¿verdad? sí ¿A ti qué te ha parecido?
2: Sí, bien, y un poco al hilo también del primer corte, porque se le ve como que es muy seguro para las matemáticas, soluciona problemas mucho más complicados matemáticos, pero luego en este problema, o en este, que se le presenta en su vida, este dilema, ¿no? Pues es más inseguro, ¿no? Entonces también va un poco por el tema ese, como que dentro de lo emocional, pues se le ve que no está tan tan desarrollado, vamos a decirlo así.
0: Así es. Bueno, y en esta línea, oímos un tercer y de momento último corte de esta película, pues indudablemente fue fundamental para él conocer una alumna, una alumna que, por cierto, en la realidad, eh, venía de un país hispanoamericano y se enamoran, y, y bueno, pues llega un momento en el que él se presenta por cierto tarde, porque se le ha ido la hora y la otra está un poco enfadada, aún mucho enfadada pero bueno, le, le regala un diamante o algo así, espectacular y comenta lo siguiente
3: Las caras refractivas del cristal crean una onda de dispersión y si miras dentro puedes ver Todos
0: los colores
4: posibles
3: Todos los colores Si sí, recuerdas cuando dijiste que Dios debía de ser pintor por lo de los colores en casa del gobernador lo dijiste
4: no creía que escucharas. Siempre te escucho. Es precioso.
1: <risa>
3: Alicia, nuestra relación merece un compromiso a largo plazo. Necesito alguna prueba o dato verificable y empírico. <risa>
4: Lo siento, dame un segundo para para que redefina mis conceptos del romanticismo. Uh, prueba. Uh -huh. Dato verificable. Mm, muy bien. Pues... ¿Cómo es el universo? Infinito. ¿Cómo lo sabes?
3: Lo sé, porque los datos lo indican.
4: Pero no se ha demostrado, no, no lo has visto. No. ¿Y por qué estás seguro?
3: No lo sé, pero creo en ello.
4: ¿Mm? El amor es igual. Ahora, la parte que no sabes es si yo quiero casarme contigo.
0: Bueno, esta escena, recuerdo, Paloma, que hace bastantes años ya la usamos cuando estábamos hablando de las pruebas de la existencia de Dios. He uh -huh. eh, recordado ahora, ¿verdad? Claro, si uno entiende que la única manera de, de probar la existencia de Dios es... Datos verificables empíricos como los de las matemáticas o los de un laboratorio, evidentemente en ese sentido no, pero en ese sentido no, ni la existencia de Dios, ni el amor, ni la libertad, ni casi nada, lo import bueno, nada importante en esta vida, porque nada de eso se puede demostrar en este sentido propio de las ciencias físico-matemáticas. Otra cosa es que sea razonable el tomar una decisión o el llegar a una conclusión. En este caso nos casamos o no nos casamos. Qué contraposición entre los dos enfoques, ¿verdad?
2: Sí, él necesita como datos ahí empíricos, medibles, de que se tienen que comprometer a largo plazo con algo en concreto que sea seguro, ¿no? Pero es verdad que ella pues le pone un buen ejemplo, ¿no? El del universo y yo creo que se queda así como en silencio él, ¿no? Como diciendo, ah, pues sí, el amor también está por encima, ¿no? De, de un dato o de algo tan concreto.
0: Además es curioso que responde, supongo que era la, lo más extendido en ese momento de, de la vida histórica de John Nash, eso de que el universo es infinito. Eso después ya se ha visto que nada de nada no lo es en absoluto. Y más aún, pues todo apunta pues a que tuvo un origen temporal y que alguien tuvo que poner eso en funcionamiento. Por tanto, justamente apunta hacia Dios. Pero bueno, eso ahora no es, no es el punto en el que nos estamos fijando. Nos estamos fijando en que hay un cierto nivel en el que uno tiene... Que no simplemente hay que tomar decisiones si están claras en un papel eh, con una prueba matemática, sino que hay un, un factor en el que entra ya la libertad y que tienes que saber arriesgarte. Y ahí entra el amor y eso pues no, no, no lo puedes eh, meter como un dato verificar. En cierto modo podemos decir que hay decisiones que siempre implican una cierta locura. Y por eso hay que estar todos un poco locos, que es como se llama la
2: canción con la que vamos a tener un momentito ahora un segundo momento musical, ¿verdad? Sí, es la canción Un Poco Loco de Mecano, que es del 1983, dentro del álbum Dónde está el País de las Hadas y bueno, Mecano fue un grupo español de música pop, activo principalmente entre 1981 y 1992, que estuvo formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, y bueno, su éxito sin precedentes en el mundo de la música cantada en español se extendió además de en España, pues a través de toda Hispanoamérica, incluidos los Estados Unidos y Filipinas, incluso llegó, llegaron a tener resonancia en otros países totalmente ajenos a la cultura musical española. Se estima que Mecano ha vendido 25 millones de discos en todo el mundo y en concreto pues es, esta canción es de este álbum, ¿Dónde está el país de las hadas?, que el título pues lo da una de las canciones de este disco compuesto por Nacho Cano y vamos a escuchar Un poco loco. Me gusta que tengo
1: ocasión
5: Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada Y Paloma Niño
0: Y un poco locos estamos en Radio María Y en este programa para llevar ya 11 años Programa 427 Sobre psicología y santidad Dicen que me van a encerrar en un sanatorio mental Y esto le pasó a John Nash al que no sabemos qué parte hay aquí real, qué parte de alucinación, al que le piden colaboración como gran matemático en la Guerra Fría que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, he metido en ese mundo de conspiraciones, empieza a ver, a oír y empiezan a ocurrir una serie de cosas. No entramos en detalles, por si queréis Ver la película no la habéis visto, pero sí que vamos a escuchar este momento en el que le cogen al pobre, lo ingresan en un psiquiátrico y su mujer, oímos el diálogo que tiene con el psiquiatra que ha dirigido todo ese, ese ingreso.
4: ¿Qué es lo que le ocurre?
5: Padece esquizofrenia. Y ese trastorno suele generar paranoías.
4: Pero... Pero su trabajo... trata con conspiraciones, así que...
5: Sí, ya lo sé. En el mundo de John, esas conductas suelen aceptarse, se fomentan. Así que su enfermedad lleva sin ser tratada mucho más tiempo de lo normal.
4: ¿Qué insinúa? ¿Cuánto?
5: Puede que desde la universidad. Al menos fue entonces cuando empezaron sus alucinaciones.
4: ¿De qué está hablando? ¿Qué alucinaciones?
5: Pues he detectado una de momento. Un compañero imaginario llamado Charles Herman.
4: Charles no es imaginario. Él y John son amigos desde Princeton.
5: ¿Conoce a Charles? ¿Ha cenado en su casa?
4: Solo viene a la ciudad por las conferencias.
5: ¿Fue a su boda?
4: Tenía clases.
5: ¿Ha visto alguna foto suya o hablado con él por teléfono?
4: Esto es ridículo.
5: He llamado a Princeton. Según sus registros, John vivía solo. ¿Qué es más probable, que su marido, un matemático sin instrucción militar, sea un espía del gobierno huyendo de los Usted
4: rusos? ¿Qué hace que parezca un loco.
5: O que haya perdido el contacto con la realidad. Yo tan solo puedo ayudarle, mostrándole la diferencia entre lo real lo que está en su mente.
0: Madre mía, pues ciertamente llegaron a ese punto tan delicado... ...de una de esas crisis esquizofrénicas, paranoicas... ...y no siempre es tan fácil, porque también yo sé que hay psiquiatras... ...no creyentes, que cualquier persona que hable religiosamente... ...les parece que también están teniendo una alucinación... Pero en este caso, ciertamente, era un problema, un problema sí que atrevo a su mujer, claro, pues eh, se dio cuenta. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Bueno, sorprendente, ¿no? Sorprendente, incluso que ella tampoco se hubiera dado cuenta o que no hubiera tenido ¿no? la posibilidad, pero, bueno, bastante fuerte. Se fue dando cuenta poco a poco
0: y ahí ya, claro, no había otra. Pero... Y seguiremos con el tema, no queremos terminarlo sin que veamos un otro caso real y en este caso ya no simplemente de madurez humana y de haber podido ganar un Nobel a pesar de esa enfermedad sino de ir por un camino de santidad un camino real que
2: nos traes de alguien que también tuvo serios problemas psicológicos Sí, pues vamos a hablar de la historia de Matilde que bueno, pues eso, muestra que Dios nunca abandona a sus hijos aunque en ocasiones pues tardemos en saber dónde está ¿no? y es que Matilde, eh, pues su familia parecía normal pero realmente solamente era eso, una apariencia, porque la realidad era otra. ¿no? Era maltratada con golpes y con humillaciones en su casa, pero sobre todo con algo que dice que a ella le dolía aún más, ¿no? la privación del amor de sus padres. El problema residía sobre todo en su madre, dice Matilde. Me repetía mi madre incansablemente que yo era mala, que estaba loca, que preferiría verme muerta, que solo ella sabía quién era yo realmente y que solo ella podía protegerme de mí misma. Y bueno, realmente también cuenta que sus padres no consideraban que la estuvieran maltratando y que le decían, es por tu bien y es porque te queremos, ¿no? Esto que te hacemos. Y bueno, era algo muy duro, muy angustioso para ella, que no trascendía fuera del entorno familiar, solamente pues era eso, con sus padres en su casa. Y a la edad de nueve años, Matilde empezó a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Y ella dice, «A consecuencia de lo que mi madre repetía sin cesar, me invadían los miedos de ser realmente causa de una desgracia. Dedicaba tres o cuatro horas al día a comprobar eh, todo lo que dependía de mí para evitar que en lo que dependiese de mí no que no sucediese una tragedia por mi culpa. Al ir creciendo, dice que esos abusos se incrementaron y también los problemas, y en la adolescencia añadió al trastorno que ya tenía un trastorno de alimentación» cuenta, me costaba comer y vomitaba varias veces al día, a esto se sumaron ideas suicidas, no porque yo quisiera dejar de vivir, porque dice que amaba la vida, sino porque quería dejar de sufrir y sobre todo para escapar de su madre y no veía tampoco otra forma de hacerlo ¿no? vamos a escuchar sus palabras pero bueno, como habla en francés ¿no? iremos traduciendo un poco esta parte me, y un me euh, ce qui est beau c'est que ce, cette enfance que aurait pu m'englutir euh, literalmente bueno, dice que en este negro panorama, que su infancia le podría haber engullido fácilmente, pues que también fue un misterioso camino hacia Dios. Sus padres le habían bautizado y, dice, me llevaban habitualmente a misa. Así que yo oí hablar de Dios y de su amor por mí. Y cuanto más excluida me veía del amor de mis padres y más sufría, más me ponía a buscar el amor de ese Dios y a creer en él. Para mí, creer en ese amor era una cuestión de supervivencia. Aunque eso no acababa con mis angustias, ni me ahorraba tener que luchar, ni transformaba o cambiaba a mis padres. Mis luchas seguían siendo las mismas. Un día, dice que tuvo una transformación, comprendí que yo no era responsable de lo que mis padres me hiciesen, y si lo era, tampoco era responsable de ellos, sino solo de las cosas que yo decidía hacer. Comprendí que Dios me ofrecía la vida, pero que no podía decir sí por mí, que era yo ten quien tenía que decir sí, decirle sí a él. Eso significaba renunciar a aquello que me destruía y poner mi confianza en Dios. ...me aferré a él. Y se le dejé un lugar cada vez mayor en mi vida... ...fue así, encontrándome con él en la oración cada vez más... ...como pude seguir curándome... ...y como pude dejándome amar después... ...por el que hoy es mi marido desde hace 20 años. Dice que, que está con, con su marido y dice que aún así le quedaba todavía un reto debido pues, a, a lo que había sufrido por parte de su madre y es que ella quería ser madre pero le resultaba muy complicado por pues, su experiencia personal. Dice yo en realidad quería tener hijos pero no quería ser madre porque me daba mucho miedo y finalmente dejándome amar por Dios en la oración igual que pude ser esposa pues también fui madre. Dice pude curar progresivamente mi, mi TOC, mi trastorno obsesivo compulsivo y ser madre. Dice que aún le quedan llagas en su historia que sí Sigue siendo débil, pero dice, sé que mi debilidad nunca sobrepujará su fuerza y su amor. Eh, la fuerza y el amor de Dios. Ya no temo ninguna desgracia.
0: Qué preciosidad. Pues así como la debilidad de esa enfermedad mental de John Nash no le impidió, pues controlar dentro de lo posible todas esas alucinaciones y, y poder volver a ser profesor, incluso ganar ese Nobel, pues a esta mujer esa debilidad, esas heridas afectivas... Esos padres que, en fin, no supieron hacerlo precisamente muy bien. Todos esos trastornos no le han impedido esa estabilidad ahora, ese matrimonio, esa maternidad. Y, en definitiva, cómo el amor de Dios sana todas esas otras faltas de amor, todas esas otras heridas. Seguiremos viendo el próximo día, tanto en ese nivel humano de John Nash como en este nivel de la santidad. Y no nos olvidemos que la peor locura no es que tengamos un determinado trastorno, una enfermedad, la peor locura, es que perdamos nuestra vida, es esa locura de la que hablaba una poesía que generalmente se ha atribuido a López de Vega o quien lo discute, en que dice, que ¿para qué estamos aquí? Pues para, para ir al cielo, para salvarme, ¿y yo qué hago? ¿En, en, qué, en qué me ocupo? Eh, triste cosa será que, que yo me condene, posible, y río y duermo, y quiero holgarme, posible, y tengo amor a lo visible, ¿pero qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? ¿Loco debo ser? Pues no soy santo, y así... Inspirada en esta poesía canta el grupo chileno Metsaida.
1: Como ha pasado el tiempo desde el día que en que nací para salvarme. Voy y vuelvo, río y duermo sin pensar
2: que un día he de
1: morir para salvarme. Y es así que olvido el cielo,
2: vivo aquí,
1: a ras de suelo. Nos creaste para ti, Señor. No seré feliz si no es en, en ti, Señor. ¿Santo? ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco de ser si no soy santo. ¡Santo! sea que cuando llegue la muerte mis pecados no me dejen ver no sea
0: Pues esa es la locura mala, la de no caminar hacia el camino del cielo, de la santidad loco debo ser. Si no soy santo, ¿qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿Pero qué hacemos, Paloma? ¿Qué hacemos? Que nos vamos a empalmar con el siguiente programa que nos va a ayudar a acercarnos a Dios también, la Biblia en partitura, ¿qué te parece?
2: Sí, sí, que hay que quedarse, hay que seguir escuchando y bueno, todo para ayudarnos, ¿no? Y este programa, ya saben los oyentes, es del padre José Luis Simón, así que ya está preparado para ello.
0: Y si queréis ayudarnos a la locura buena, pues algún mensajito siempre será agradecido.
2: Sí, o bien a través del correo electrónico del programa elhombredehoyidios.com radiomaria.es o bien buscándonos también en las redes sociales, en concreto en nuestra página de Facebook, buscándonos por el nombre del programa, sin pérdida, el hombre de hoy y Dios.
0: Para aquellos que no han escuchado los programas anteriores o quieran profundizar en ellos y sobre todo quieran seguir todo el hilo, porque es un largo hilo en que cada cosa supone el anterior, recordamos que en el podcast de Radio María está todo, 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 desde hace más de 10 años y concretamente estos últimos de este tema tan interesante en el www.radiomaria.es ahí la sección de podcast también en Spotify, Google y Apple Podcast y por supuesto podemos enviar a vuestra casa en España, eso sí los CDs, DVDs o pendrives con los programas ¿qué queráis? Pues Paloma Niño, muchísimas gracias no te vuelvas loca mala, sino loca buena
2: <risa> se intentará, se intentará Eso es, eso es, y a
0: todos vosotros lo mismo os deseamos en la locura del amor de Dios crucificado ese sí que se volvió loco del todo ¿para qué tenernos que salvar de esa manera tan loca pues porque el amor hace locuras en cristo crucificado y resucitado quedamos unidos hasta el próximo programa si dios quiere
1: así concluye el hombre de hoy y dios un programa dirigido en radio maría por el padre luis fernando de prada